0: Een van de manieren om je te onderscheiden van andere experts en om je expertstatus nog eens extra duidelijk te maken, is om scherpe, uitgesproken en pionierende content te maken. Maar dat soort content vraagt wel lef en ook extra stappen of moeite. En vaak is dat de reden dat experts aarzelen om deze content in te zetten. Toch zijn er manieren om dit wel te doen en om zo je hoofd boven het maaiveld uit te steken, zonder dat die er vervolgens afgehakt wordt. In deze aflevering van de 100% Expert Podcast help ik je om jezelf vijf vragen te stellen. die de basis vormen van deze impactvolle content. Mijn naam is Linda Krijns. en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven. om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Mijn contentpraktijk help ik experts en kennisleiders bij het realiseren van impactvolle content die hun expertstatus ondersteunt en onderstreept. Content die de middelmaat ontstijgt. Want dat is wel essentieel. Zowel voor je status als expert, maar ook omdat jouw content moet concurreren tegen echt gigantische hoeveelheden content van anderen. Zeker in het tijdperk van artificiële intelligentie. Waarbij je nu al ziet dat steeds meer bedrijven, ondernemers, professionals AI gebruiken om heel snel allerlei content uit te poepen. Dat is bijna altijd wel middelmaat content. Dus daar wil je bovenuit stijgen. En nou gebruik ik daarvoor verschillende methodes. En in het kader van het onderwerp van deze podcast wil ik er hier twee uitlichten. De eerste is dat ik vaak ga werken met zogenaamde shit content. Niks met poep te maken, want shit is voor mij een anagram voor scherpe, helpende, intrigerende of trendzettende content. Vier soorten content waarmee je ervoor kunt zorgen dat jouw content zich onderscheidt van andere bestaande content. Maar omdat ik gaandeweg steeds meer voor experts en kennisleiders en kennisprofessionals ging werken, heb ik daar nog een ander model aan toegevoegd. En dat is mijn visie op zogenaamde expert-content. Want in mijn ogen moet expert-content, content die jouw expertise steunt, uit drie componenten bestaan. Allereerst gidsende content, die de mensen de weg wijst naar kennis of een oplossing, maar wel op een verdiepende manier. Een pionierende content, waarmee jij de eerste bent. En als derde betrouwbaarheidscontent, die laat zien dat je weet waar je het over hebt en dat je hiervoor de benodigde achtergrond en competenties hebt. En die twee modellen heb ik na elkaar ontwikkeld, dus er bestaat ook zeker overlap tussen die twee methodes. Gidsende en helpende content komen bijvoorbeeld sterk overeen, en dat geldt ook voor pionerende of trendzettende content. En wat deze contentsoorten verder met elkaar gemeen hebben, is dat ze niet altijd even gemakkelijk te maken zijn. Ze gaan gepaard met drempels. Dat betekent dat je die drempels wel moet overwinnen, uiteraard, want anders kun je die content niet maken. Maar als je doorhebt dat scherpe content met een uitgesproken mening je echt kan helpen om beter zichtbaar te worden en om meer erkend te worden als de expert die je bent, dan heb je meteen twee uitdagingen. Je moet een allereerst een uitgesproken mening kunnen formuleren en kunnen uitdragen op allerlei plekken en platformen, en het tweede is dat je het lef moet hebben om dat ook echt te doen. Dat zijn twee behoorlijke flinke drempels. En ook als je kijkt naar de pionierende content, content waarmee jij uh, als eerste aankomt zetten, dan zie je dat dat ook de nodige drempels en uitdagingen met zich meebrengt. Want ga er maar aan staan om als eerste met iets te komen. En nou goed, dat zijn allerlei drempels waar je overheen moet om betere content te maken. En met beter bedoel ik dan content die echt de impact heeft, die je nastreeft. En dus heb ik vijf vragen geformuleerd die je zou kunnen stellen voor jezelf. En op het moment dat je dan op zoek gaat naar de antwoorden op die vragen, dan kom je waarschijnlijk op manieren waarmee je die content wel degelijk kunt maken. En je hoeft ze echt niet alle vijf te stellen, maar kijk gewoon naar die vijf vragen die ik heb, welke jou aanspreekt, voor jou relevant is, of waarvan je denkt, ja, daar kan ik wat mee. Ik wil ze eerst even kort noemen en dan ga ik ze op alle vijf, ga ik er wat dieper op in. De eerste vraag is niet een heel ingewikkelde, maar dat is dat je gaat kijken, wat speelt er in mijn vakgebied of branche dat mij frustreert? Bij de tweede vraag ga je kijken welke vaste ideeën of pra praktijken er bestaan in je vakgebied of branche, Waar jij het volstrekt mee oneens bent. Bij de derde vraag ga je kijken wat er ontbreekt in jouw vakgebied. Waarin schiet het tekort? En de vierde en de vijfde vraag hebben gelukkig meer je doelgroep als uitgangspunt. En dat betekent dat je je afvraagt. Hé, hey, wat doen of laten mensen in mijn doelgroep waardoor ze niet succesvol zijn? En succesvol kun je natuurlijk op heel veel manieren definiëren. En die andere vraag is, wat speelt er nou in de wereld? dat invloed heeft op mijn doelgroep en welk advies kan ik hen dan geven? Dus dat zijn vijf vragen die je helpen om de drempels te overwinnen... om tot onderscheidende content met impact te komen. En Laten we dan beginnen met die eerste vraag... waarbij je gaat kijken naar de frustraties in je vakgebied. Wat frustreert jou in je vak, in je branche, in je werk? Want elk vakgebied heeft zo zijn frustraties... En het kan zijn dat er dogma's zijn waar je het niet mee eens bent. Of, of dat je denkt van ja, kloppen die wel. Verouderde methodes, praktijken. Of het kan zijn dat er nog belangrijke elementen missen in jouw ogen in je, in je vakgebied. En op die missende elementen die kom ik zo. Want dat is die andere vraag die ik hierna wil uh, doornemen. Om, om te kijken hoe je tot die content kunt komen. Maar ik vind dat als iets ontbreekt, dat vind ik iets anders dan een frustratie. Ook al kan het ontbrekende element je natuurlijk wel frustreren. Maar laten we het even bij frustraties houden. En wat het ook is, waarschijnlijk ben je zelf altijd wel in meerdere of mindere mate gefrustreerd over iets in je vak of je werk. Of je merkt dat anderen dat zijn. En die anderen, dat kunnen vakgenoten zijn, maar ook cliënten, klanten of afnemers, of hoe je ze ook wil noemen. En het leuke is dat je alleen al door die frustraties te signaleren en te benoemen, laat zien dat je je in je vak verdiept. En als je ze dan ook nog op enige wijze weet adresseren, en dat hoeft echt niet te zijn dat je ze ook meteen oplost of wegneemt, maar puur het adresseren, dan heb je al een goede stap in expert content gezet. En nu kan het signaleren of benoemen gevoelig liggen, maar vaak zijn mensen je dankbaar dat je dit onder de aandacht brengt. Dus op zich heb je nog niet heel veel lef of heel veel moeite nodig om, om deze frustraties te benoemen. Juist door ze te benoemen kun je al interessante content maken voor je website, voor je nieuwsbrief, social media. En zeker als het herkenbare frustraties zijn. Of als het frustraties zijn waar anderen nog niet per se aan gedacht hebben. Waarvan ze denken van, wauw, ja, daar heeft die persoon wel gelijk in door dat nou eens een keertje te benoemen. Maar goed, een stap verder is dat je ook aangeeft waarmee je het oneens bent. Ik benoemde net eigenlijk in, de, in, in mijn woordkeuze al dogma's en verouderde methoden, die kunnen natuurlijk tot frustratie leiden. En eigenlijk suggereert het dat al, als jij iets een dogma vindt, of als jij vindt dat iets verouderd is, dan ben je het daar waarschijnlijk niet mee eens. En dat kan heel goed aanleiding zijn van content waarin je jouw mening duidelijk uitspreekt. Bijvoorbeeld in een opiniestuk, dat je op je eigen website of eigen kanalen publiceert. Of als je dat aandurft op een kanaal van anderen. Maar je kunt het ook doen in de vorm van een reactie op andermans publicaties of content. En zeker als je het op externe kanalen plaatst, stap je wel op die spreekwoordelijke zeepkust. En dat brengt het risico met zich mee dat je kritiek op je standpunt krijgt. Dus aangeven dat je het ergens echt mee oneens bent, of je nou de initiator bent of als reactant, dat levert wel een bepaald risico op. Want eigenlijk wil niemand kritiek hebben op zijn expertise of op de standpunten vanuit zijn expertise. En toch is dit wel hele belangrijke content. Want opinierende content doet het echt gewoon goed, krijgt over het algemeen veel aandacht en is ook heel, een heel mooie manier om te laten zien waar je voor staat. Dus als je het aandurft en als je zegt van ja, maar ik signaleer iets waar ik het echt niet mee eens ben en dat moet eruit... Doe dat dan zeker en kijk hoe je met eventuele kritiek kunt, kunt omgaan en hoe je daar een plan voor kunt maken waarmee je op die kritiek anticipeert. En dan zeg ik altijd van kijk, kijk op drie manieren uh, naar opinierende content die je wil gaan publiceren. Kijk of het je reputatie kan schaden of dat de kritiek op jou opinie jouw reputatie kan schaden? Hoe kun je je daar tegen wapenen? Bijvoorbeeld doordat je alweer bedenkt wat de tegenargumenten kunnen zijn en daarop anticipeert, ofwel in je content ofwel in de reactie daarna. Kijk ook of die kritiek gefundeerd kan zijn. Ook hier betekent het weer dat je je in die criticus of in de mogelijke criticus verplaatst. En kijk ook hoe je daar uiteindelijk op kunt reageren maar ook wat je van je af laat glijden waar je echt niet op gaat reageren. Je hoeft niet altijd op alles te reageren. Als mensen uh, het niet met je eens zijn en dat niet onder stoelen of banken te steken... dan hoef je daar niet altijd op in te gaan. Wat ook een hele mooie vraag is om te gaan stellen... is om te kijken wat er nog mist in je vak. Wat ontbreekt nog in jouw vakgebied? Waarom schiet het tekort? Mist er bijvoorbeeld nog een concept of een model... Dus het ligt wel in de buurt bij die frustraties in je eerdere, uh, die ik eerder noemde. En dus vraag nummer één. Maar een frustratie is nog niet per se iets dat mist. Dus kijk ook wat er eventueel nog mist. Dat kan je tot verschillende inzichten brengen. En zo kun je soms bepaalde vakmatige begrippen met elkaar in verband brengen. Of een verband leggen dat nog niet eerder gelegd is. Wat ook soms kan missen is dat een bepaald begrip nog niet voldoende uitgewerkt is. En misschien kun jij dat begrip wel uitbreiden, uitwerken of aanvullen vanuit jouw praktijk of vanuit de data die jij tot je beschikking hebt. En om je een voorbeeldje te geven, ik heb een paar jaar geleden een artikel geschreven voor Frankwatching, omdat ik merkte dat in, in, in mijn werkomgeving met verschillende klanten het bekende marketingbegrip USP, Unique Selling Point, Echt enorm aan slijtage onderhevig was. Want ik merkte dat veel bedrijven en organisaties allerlei dingen in hun organisatie of in hun producten of diensten als USP gingen benoemen die eigenlijk helemaal niet uniek waren. En ik zag eigenlijk ook dat het logisch was dat dat gebeurde, omdat het ook steeds moeilijker is om uniek te zijn en te blijven. Want ontzettend veel is gewoon te kopiëren door anderen. Dus ik had zoiets van, misschien moeten we wel afstappen van het begrip unique selling point, maar wat breng je er dan voor in de plaats? En toen heb ik het begrip unique selling content geïntroduceerd. Dat begrip bestond nog niet, ik heb het zelf ontwikkeld en zoiets kun jij waarschijnlijk ook doen. Zeker als je al wat langer in je vak meedraait, heb je soms ongemerkt eigen concepten of ideeën ontwikkeld, maar vaak heb je die nog niet met de grote buitenwereld gedeeld of het in ieder geval nog niet heel expliciet gedaan. En dat kan echt hele goede, onderscheidende en pionierende content opleveren... die ook heel mooi laat zien wat je in huis hebt. En vraag vier en vijf hebben te maken met je doelgroep. Wat staat de mensen in jouw doelgroep... of de bedrijven, functionarissen, afhankelijk van wie je doelgroep zijn... wat staat hen in de weg tot succes? Waarom lukt het ze niet om succesvol te zijn... Om hun obstakels te overwinnen of om te doen wat ze eigenlijk willen doen. Is dat iets in henzelf, Is dat iets in de wereld om hen heen? Of is het iets in jouw vakgebied? Door daarnaar te kijken kun je ook weer tot nieuwe inzichten komen. Wat mensen in de weg staat kun je soms afleiden uit data of publicaties. Maar de beste manier om dit te ontdekken is om gesprekken te voeren met klanten en met niet klanten. Bijvoorbeeld door erop uit te gaan of door mensen uit je doelgroep heel gericht te vragen naar hun frustraties. En vaak krijg je dan een aantal gebruikelijke frustraties, maar vaak krijg je dan naast ook andere onderwerpen, aspecten of invalshoeken te horen, die je misschien nog niet verwacht had. Of waarvan je merkt van, hé, maar die adresseren wij in ons vakgebied eigenlijk nog niet. En dat is op zich niet zo gek, want onder invloed van een veranderde tijdgeest of ontwikkelingen, veranderen de belemmeringen die een doelgroep heeft ook. Maar vaak blijven wij zelf in hangen in iets dat drie jaar geleden waar was of relevant was. En door juist die vinger aan de pols te houden bij de frustraties van nu, kun je unieke en onderscheidende content maken. En de vijfde en laatste vraag die je zou kunnen stellen is, wat speelt er in de wereld dat mijn doelgroep raakt? En het kunnen landelijke of misschien zelfs mondiale problemen zijn, maar het kunnen ook trends en ontwikkelingen zijn die je op het spoor brengen van pionierende of opinierende content. En ik wil opnieuw een voorbeeld geven uit mijn eigen praktijk. In mijn vakgebied speelt sinds een half jaar artificiële intelligentie een rol. Dat is sinds de komst van ChatGPT in november 2022 sterk in opkomst. En het brengt niet alleen kansen, maar ook onzekerheden en vraagstukken, ethische vraagstukken met zich mee. En ik vind dat ik dat niet onbenoemd kan laten en heb me er dan ook flink, flink in verdiept. En een van de dingen die ik zie, is dat dit straks de vindbaarheid van websites kan verminderen. Het gebruik van ChatGPT en soortgelijke tools gaat waarschijnlijk voor minder bezoekers op websites zorgen. Dat is iets dat mijn doelgroep raakt. En dus schreef ik daar begin 2023 al een artikel over, toen dit nou eigenlijk nog niet eens helemaal uitgekristalliseerd was. En Overigens is het dat nog steeds niet, want Google Bart wordt nu uitgerold en, en, en ja, wat het precies voor effecten gaat hebben en hoe de integraties in zoekmachines gaat zijn en wat het dan betekent voor vindbaarheid, voor bezoekersaantallen, dat is nog niet uitgekristalliseerd. Maar door daar al wel over geschreven te hebben met een artikel wat ik ook gaandeweg weer kan updaten met nieuwe inzichten, laat ik in mijn ogen in ieder geval, zien dat ik mijn vak bijhoud. En dat het ook het belang van mijn doelgroep voor mij belangrijk is. En ja, dan kan het zijn dat iemand anders daar kritisch op reageert. Het kan ook straks zijn dat het misschien wel meevalt. Maar dat calculeer ik dan in als een risico, als een acceptabel risico. En zo kun jij zelf ook kijken naar de wat grotere trends en gebeurtenissen om te zien hoe die jouw doelgroep raken. En onderzoek dan wat dit voor hen kan betekenen. En hoe ze daarmee om kunnen gaan. Deel dat in je content. Dat is echt een uitstekende manier om te laten zien... dat jouw expertise zich verder ontwikkelt... en dat jij als, re als expert relevant bent en blijft. Dus door één of meer van deze vijf vragen te gebruiken... en te kijken naar de antwoorden... krijg je ideeën voor content waarmee je het verschil kunt maken. Content die bijvoorbeeld uitgesproken of pionierend is. En nee, niet iedereen zal het vervolgens met je eens zijn... maar uiteindelijk draait het om de mensen die het wel met je eens zijn... en om de mensen die geraakt worden door het feit... dat jij met nieuwe inzichten durft te komen. En dat is een voorwaarde om uiteindelijk als een topexpert... of als een kennisleider gezien te worden. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten... Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien... tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl... en stroop is met dubbel S... Thank you.